0: Continuación, vivirás en suspenso con Las Aventuras de Sherlock
1: Holmes.
2: Una producción de Radio UNAM, realizada en 1981.
0: En cuanto al artículo, lo escribí yo. ¿Usted? Sí, soy aficionado a la deducción. Y las teorías que hay sustento son tan prácticas que de ellas depende el pan y el queso que me come. ¿Cómo es eso? Porque tengo una profesión muy mía. Me imagino que soy el único en el mundo que la profesa. Soy detective consultor. Le
1: invitamos a entrar al mundo de Sherlock Holmes. Título segundo. La historia del hombre calvo.
0: Si bien al principio Tuve cierta noción de la dirección que llevaba el coche. Muy pronto, entre la velocidad que llevábamos, la niebla y mis limitados conocimientos de Londres, había acabado por desorientarme y nada más supe salvo que la excursión resultaba demasiado larga. Finalmente, entramos en uno de los tentáculos que el gigantesco monstruo de Londres extendía hacia el campo. La casa ante la que nos hemos detenido... ...está tan oscura que parece tan deshabitada como las casas vecinas... ...excepto por una tenue luz... ...que brilla en una de las ventanas. ¿El señor Tadeusz, Sholto?
3: ¡Hazlos pasar, Kit
0: Seguimos al criado hindú... ...por un sórdido pasadizo hasta una puerta situada a la derecha al abrirla una cascada de luz amarillenta cae sobre nosotros
3: Eh, soy vuestro servidor señorita Morstan soy vuestro servidor caballeros tengan la bondad de pasar a este oasis de arte encalado en el deprimente desierto del sur de Londres
0: dos enormes pieles de tigre tendidas sobre la alfombra de color ámbar y negro aumentan la impresión del lujo oriental, lo mismo que la pipa turca que se alza sobre una esterilla. En el centro de la habitación, arde una lámpara de plata en forma de paloma que inunda la atmósfera con un olor sutil y aromático.
3: Tadeo Solto es mi nombre. ¿Y el de los caballeros?
1: El señor Sherlock Holmes y el doctor John H. Watson.
3: ¡Un doctor! ¿Trae usted su estetoscopio? Abrijo serias dudas sobre mi válvula mitral y, si usted me diera su opinión...
0: ausculté su corazón sin encontrar motivo que lo inquietara.
3: Me alegra mucho oírle decir eso, doctor Watson. Y usted, señorita Morstan, disculpará mi ansiedad, pero si su padre hubiera tenido la precaución de no someter su corazón a intensas tensiones, quizás viviese todavía.
0: Mary palideció a tal punto que tuve que sujetarla... Teniendo que fuera a desplomarse
3: Yo le daré toda clase de datos, señorita Morstan A pesar de lo que diga mi hermano Bartolomé
1: Es tarde, señor Sholto Desearía que la conversación durase lo menos posible
3: Debemos ir a Norwood Él vive allá y anoche tuvimos un intercambio de palabras bastante fuertes
0: En ese caso Lo mejor será que partamos de inmediato
3: Por supuesto, señor Holmes Pero antes tendrán que conocer la historia
0: oh, Sí, sí, está bien
3: Cuando mi padre, el mayor Sholto, vino a radicar a Norwood, traía consigo una considerable suma de dinero. Recuerdo perfectamente la sensación que le causó la desaparición del capitán Morstan. Y aunque a mi hermano gemelo y yo nunca sospechamos que nuestro padre fuese el único conocedor de la suerte que había corrido, presentíamos que sobre su cabeza se cernía un peligro. A principios de 1882 recibió una carta de la India. Ese mismo día cayó enfermo y nunca más recuperó la salud. A fines de abril nos comunicó que estaba desahuciado.
2: En este momento supremo, hijos míos, solo pesa sobre mi ánimo la manera como me he portado con la huérfana del desdichado Morstan. Esa niña se ha visto privada de un tesoro del que, por lo menos, la mitad le pertenece.
3: El Capitán Mostan ha muerto, ¿no es verdad, padre?
2: Sí, su corazón estaba enfermo y yo era el único que lo sabía. El tesoro de Agra llegó a nuestras manos por una extraordinaria serie de circunstancias. Yo me lo traje a Inglaterra y Morstan vino a verme el mismo día de su llegada para reclamarme su parte.
1: De ninguna manera te daré lo que me estás pidiendo, Morstan. Es lo justo, John Sholto. No estoy exigiéndote más de la parte que me corresponde por derecho. Toma lo que he dispuesto y lárgate, Morstan. Es mi última palabra. ¡Maldito ladrón!
2: Al... tratar de golpearme, nos enfrascamos... en una pelea y... de pronto... Arthur Morstan... Se cayó de espaldas, rompiéndose la cabeza contra la esquina del cofre que encerraba el tesoro. ¡Arthur! ¡Arthur Morstan! ¡Arthur! No temas, Abe. Nadie sabrá que usted lo mató. Esconderemos el cadáver. ¿Quién va a adivinar después? Pero... ¡Jowdart! Sugar... Yo no lo he matado. Todo lo he oído, Said. Hoy la disputa, hoy el golpe. Pero mis labios están sellados. En la casa todos duermen. Vamos a sacar el cadáver. Si mi propio sirviente no creía en mi inocencia, ¿qué esperanzas podían quedarme de probarla ante un jurado compuesto por una docena de lerdos comerciantes? D'Aveo, Bartolomé, acérquense, hijos míos. A mi muerte ustedes pondrán a la hija de Morstan en posesión de la parte del tesoro que le corresponde. En este rosario de perlas lo saqué con el propósito de enviárselo, pero la avaricia es ciega e insensata y no he podido desprenderme de él el resto del tesoro está está en, en ¡Ah! quítenlo de ahí por el amor de Dios quítenlo de ahí
3: en la ventana destacándose en la oscuridad un rostro barbudo nos miraba aplastado contra el cristal los ojos crueles y salvajes brillaban con una expresión maligna. Cuando quisimos precipitarnos hacia la ventana, el hombre había desaparecido. Al volver al lado de nuestro padre, el pulso había cesado de latir. Este pedazo de papel lo encontramos a la mañana siguiente sobre el pecho del cadáver. La ventana había sido abierta y toda la habitación mostraba señales de haber sido registrada. Lea usted lo que dice, señor Holmes.
0: El signo de los cuatro. ¿Tesoro, señor Sholto?
3: Durante meses revolvimos por todas partes, sin descubrir su paradero.
0: De manera que fue idea suya averiguar la dirección de la señorita Morstan y enviarle una a una las perlas desprendidas del rosario.
3: Esa fue mi manera de ver el asunto, señor Holmes. Aunque mi hermano Bartolomé no lo contemplara bajo la misma luz.
0: ¿Fue entonces que decidió abandonar Pondicherry Lodge?
3: Sí, junto con el viejo Kitmutgar y el fiel Williams.
1: Puedo preguntarle ahora al señor Sholto, ¿cuál fue el motivo por el que tan urgentemente nos hizo venir hoy?
3: Debo decirle, señorita Morstan, que el tesoro fue encontrado ayer. Ahora no nos queda más que ir a Norwood y pedir a Bartolomé la parte que nos corresponde.
0: ¿Y se puede saber cómo lo encontraron?
3: Bartolomé, convencido de que el escondrijo estaba a puertas adentro, había revuelto cada milímetro de la casa hasta no dejar uno solo sin registrar. Así abrió un agujero en el techo de la habitación más elevada, encontrándose con que encima de ésta había una especie de cuartito, herméticamente cerrado y desconocido por todos. En el centro, apoyado sobre dos vigas, se encontró el cofre del tesoro de Agra, cuyo valor es de no menos de medio millón de libras esterlinas.
0: De manera que, si se logran asegurar los derechos de la señorita Morstan, de pobre institutriz pasará a ser la soltera más rica de Inglaterra. Bueno, pues eh, vamos a Norwood a ver a su hermano. Hasta un niño sabe, señor Sholto Que más de dos gotas de aceite de ricino Son prácticamente mortales para el organismo En cambio, para la tensión nerviosa Una buena dosis de estricnina Se siente usted bien, doctor Watson A decir verdad, un poco atarantado Me alivia oírselo decir Por un momento creí que deliraba Está usted diciendo las cosas al revés
3: Hemos llegado a Pondicherry Lodge, señorita Morstan. A pesar de la media luna, descolgaré uno de los faroles del coche para alumbrar nuestro camino.
0: Pondicherry Lodge se levantaba al centro de un alto muro de piedra, rematado con irregulares trozos de cristal. Una sola puerta, angosta y recubierta de hierro, daba acceso al interior.
1: ¿Quién llama?
3: Debería usted distinguir ya mi manera de tocar, MacMurdo.
1: Son cerca de las once de la noche, señor Sholto. El amo... Abre y deja de refunfuñar. Señor Tadeo, yo no he recibido órdenes del amo.
3: Quita tu lámpara de nuestros ojos y déjanos pasar.
1: Lo siento, señor, pero no tengo órdenes.
3: ¿Cómo que no, MacMurdo? Me sorprende. Anoche le dije a mi hermano que vendría con unos amigos...
1: Señor Tadeo, él no ha salido en todo el día de su habitación. Puedo dejarlo pasar a usted, pero sus amigos tendrán que permanecer donde están, incluyendo a la dama. Yo no conozco a
0: ninguno de estos amigos suyos. Se equivoca, McMurdo. Sí que conoce usted a alguno. ¿No habrá olvidado al aficionado que peleó tres asaltos en los salones de Allison la noche de su beneficio? El señor
1: Sherlock Holmes, por vida mía... Si en lugar de haberse quedado allí callado, hubiese usted dado un paso al frente y me hubiera aplicado debajo de la mandíbula aquel característico gancho suyo...
0: Usted habría apuntado alto si se hubiera dedicado al box, señor. ¿Se da cuenta, Watson? Si llego a fracasar en todo lo demás, siempre me queda abierta la posibilidad de triunfar en una profesión científica. Ahora podíamos entrar. El tamaño del edificio, su lobreguez y su silencio mortal... ...le enfriaban a uno hasta el corazón.
3: No alcanzo a comprender lo que ocurre. Debe haber algún malentendido. Le dije a Bartolomé que vendríamos si no veo luz en la ventana de su cuarto. ¿Qué es eso?
0: Tadeo alzó en alto la linterna... ...y su mano empezó a temblar de tal manera que los círculos de luz acabaron parpadeando en torno a nosotros Mary me tomó de la muñeca y todos permanecimos rígidos escuchando del interior del negro caserón y rasgando el silencio de la noche escapaba el más triste y doloroso de los lamentos el plañir agudo y entrecortado de una mujer aterrorizada
3: es la señora Preston, el ama de llaves no hay otra mujer en la casa
0: será mejor que vaya señor Solto.
3: ¿Quiere tomar el farol, señor Holmes? Vuelvo enseguida.
0: Sí, claro. Sí. Se diría que habrán soltado a todos los topos de Inglaterra. Después de seis años de estar buscando el tesoro, no es de maravillarse que el terreno parezca una criba.
1: Escuche usted nuestro siguiente capítulo. El mal gusto conduce al crimen. Sherlock Holmes De Sir Arthur Conan Doyle Adaptación Pilar Campesino Participaron en este capítulo por orden de aparición León Singer como el doctor Watson, Yuridia Contreras como Mary Morstan, José Carlos Rodríguez como Tadeusz Scholto, Jorge Fink como Arthur Morstan, Miguel Ángel Vigliasa como Lal Shauda, Federico Romeo como Magmut y Federico Romano como Sherlock Holmes Grabación y montaje Manuel Estrada Dirección Rolando de Castro Una producción de Radio UNAM Acabas de escuchar Las aventuras de Sherlock Holmes
2: Una producción de Radio UNAM realizada en
1: 1981